0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, ליאור טל פלדץ.
1: כן, העמדה הדתית, זאת אומרת שאני מכיר את חובתי כלפי ת'אלוהים, איננה נובעת מזה שאני יודע שהוא ברא את העולם. משום שהוא ברא את העולם, אבל אז... זה... איך רלוונטי בשבילי? ואפילו אם תומא שהוא מנהיג את העולם. מה פירוש הדבר הזה? שאני יודע או שאני חושב שאני יודע. ולמעשה כמובן לגבי מבחינת סובליקי, אין הבדל בכך אם אדם יודע או חושב שהוא יודע. אני יודע או חושב שהוא שי שיושב זעקים בשמיים ומושב בחוטי העולם. זה מחייב אותי למשהו. פירת חובתי כלפי אלוהים היא נורד מתוך זה שבשלוש המילים האחרונות שווים הטיפולים. השם הוא אלוהים. ולא אלה, השם הוא מישהו מעולה פונקציה מסוימת. שהוא הקונסטרוקציה של העולם. הוא ידוע עדין מיורגוס של הפלטו. ולא במובן זה שהוא מושך בחוטי העולם. אבל משום שהוא אלוהים. וזה הכרעי ערכית, אם הוא אלוהים, כן, אז בכלל המשמעות הערכית שיש בתנאום האנושי הוא לעמוד בפני
0: אלוהים. אז הגענו לפרק שעוסק בתפיסתו היהודית, תפיסתו הדתית של ישעיהו ליבוביץ', ובפרק הזה אני שמח להירח ולשוחח עם עילאי עופרן. עילאי הוא הרב של קבוצת יבנה, הוא ראש מכינת רוח השדה, מכינה דתית לבנים. הוא מחבר הספר תורה של הנפש, ספר מצוין לפי עדותו שלו, והוא פסיכולוג <laughs> ונכדו של ישעיהו ליבוביץ. שלום עילאי ותודה שבאת. שלום שלום. אז אנחנו בעצם בהמשך ישיר לפרק הקודם, אולי נגיד מילה על איך סיימנו את הפרק הקודם, כי זה התחבר לנו. בפרק הקודם ראינו את ההבחנה של איבוביץ' בין מה שמכונה עולם הערכים, שנובע מתוך הרצון האנושי, לבין מה שמכונה עולם המדע, שהוא עולם של ידע, עולם קוגניטיבי, עולם שכלי, עולם שעוסק במציאות. זאת אומרת, בעולם... הקוגנטיבי אנחנו מסיקים מסקנות ממה שאנחנו לומדים על המציאות ובעולם של הרצייה אנחנו מכריעים הכרעה בנוגע לאותה מציאות וזו הכרעה שאיננו יכולים לנמק אותה. עכשיו הפתיח הזה הוא מאוד משמעותי אני חושב למה שאנחנו רוצים לדבר עליו כי מבחינת ליבוביץ' בתוך העולם הזה של הרצון והערכים יש מוסר, יש פוליטיקה, יש אסתטיקה אבל גם יש אמונה ודת. ולכאורה, ומכאן נתחיל אולי את השיחה, זה אומר שאת ההכרעה לעבוד את השם, ואולי גם ההכרעה הספציפית לעבוד את השם דווקא דרך תורה ומצוות, ואולי ההכרעה עוד יותר ספציפית, לעבוד את השם דרך תורה ומצוות על פי זרם מסוים או על פי הלכה מסוימת,
2: אין בכלל ערך לנמק. אין בכלל ערך לנמק, אין בכלל דרך לנמק, אבל בדבר הזה האמונה הדתית לא שונה מכל אמונה אחרת. הבחירה לעבוד את השם היא בחירה שלא ניתנת ל- להסבר והבנה, כשם שהבחירה לא לעבוד את השם לא ניתנת להסבר ולהבנה. אני אספר לך סיפור אישי קטן,
0: שאני למדתי בבתי ספר דתיים, אבל אני בא ממשפחה מסורתית, וכל הזמן הייתי בדילמות פנימיות, ואיפשהו לקראת סוף התיכון, הייתי בתוך מהפכה אתאיסטית פנימית, ולא היה לי טוב איתה, לא היה לי נוח איתה. ואני אז נחשפתי לכתביו של סבא שלך והשפיעו עליי מאוד והלכתי לפגוש אותו ולהביא אותו אליי לבית ספר לשיחה עם התלמידים. אז היה לי בדרך ש... שעת שיחה יקרה מפז. ופניתי אליו לעזרה, אמרתי לו תקשיב אני צריך שתסביר לי שתנמק לי למה עליי להיות אדם דתי ולמה עליי להיות אדם מאמין. ואז הוא אמר לי האם אתה מאמין שאתה צריך להיות אדם הגון? אמרתי לו כן, אמר לי תנמק לי מדוע ואני הסתבכתי שם כילד בן 17 בלנסות לנמק לו למה להיות אדם הגון, הוא הצליח יפה מאוד לכתוש את ההסברים שלי, ואז הוא אמר לי אתה נדרש להיות אדם הגון, ואתה נדרש לקיים עול תורה ומצוות, עכשיו תחליט האם להיענות לדרישה. ואז שאלתי אותו נדרש על ידי מי? והתשובה שלו הייתה משהו בעצמות של מה זאת אומרת על ידי מי קיימת דרישה, לא היה לי שם תשובה טובה, בשבילי. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית קצת. למה אתה שומר מצוות?
1: כי שהחלטתי לקבל עליי עוד נחוש שמיים או יותר ממצוות.
0: זאת אומרת שכל עניין שמירת המצוות
1: הוא פרי ההכרעה האישית שלך ולא פרי, נקרא לזה, התגלות? העובדה שאני רואה את עצמי אזרח מדינת ישראל ומקבל עליי חיובים וייסורים נובעת מתוך זה שהחלטתי לקבל עליי את אזרחות מדינת ישראל על רעיון של העובדה שאני, אני מעז להגיד אדם הגון ולא מנובל, מפני שאני החלטתי לבחור בהגינות ולא במה שנובל אני רוצה
2: אולי לגלות את הסוד הגדול על משנתו הדתית של סבא. ואולי לא רק על משנתו הדתית של סבא. המשנה הדתית שסבא מציע היא משנה שכמעט ואין בה חורים. זאת אומרת, היא כל כך טוטאלית וחד משמעית ב- ב- בדרישה שהיא מציבה, באמיתות המזוקקות שלה. והסיבה שהיא מתמודדת היטב עם שאלות אמוניות קשות זה לא כי היא נותנת להם תשובה. כי היא מייתרת אותם, היא מגחיכה אותם. סבא היה אלוף העולם בלקחת שאלות ופשוט להפוך את השאלה לתשובה, לא לענות עליה. באים אנשים ושואלים מה, איך יכול להיות שאני מתפלל אבל אה, זה, זה לא משפיע על המציאות? איך יכול להיות שאני מתפלל ולא מתכוון למילים. ואז אוחזים בהנחת היסוד. ואז סבא בא ומוותר על הנחת היסוד. הוא עשה את אותו דבר בסוגיות פוליטיות מדיניות. איך יכול להיות שנצא מהשטחים בלי סידורי ביטחון ראויים? אותו דבר. שזה הפרק הבא. כן. וסבא תמיד עונה, כשבא אדם... ואומר, אני מתפלל, אבל אני מרגיש שאני ממלמל. סבא אומר, זה מה שצריך. ובא אדם ואומר, אני, אני רוצה לצאת מהשטחים, אבל זה לא יהיה, לא יהיה ביטחון. וסבא אומר, נכון, לא יהיה. וכל פעם... אולי,
0: לא... אבל כדי להבין את מה שאמרת רק בשתי כן. דקות האחרונות, מי שלא למד אף פעם לייבוביץ', צריך, צריך עכשיו רגע איזה... לגמרי. אז בואו בוא, בוא נעשה את זה לאט לאט. קודם כל, אם אנחנו אומרים שהאמונה איננה נובעת משום דבר בהכרה שלי של המציאות, היא, היא לא נגזרת מאיזה שהן עובדות, לכאורה, שאלות לגבי האם אלוהים נתן תורה למשה בסיני, האם אלוהים ברא את העולם, האם יש השגחה פרטית, <coughs> האם <coughs> יש תחיית אמיתיים, האם יש משיח, כל השאלות האלה, אני יכול לענות עליהן, לכאורה, כל תשובה כל עוד זה לא גורם לי לא לקיים מצוות, אני יכול להעלות עליהם כל תשובה והיא לגיטימית. זאת אומרת, אין, זה מה שמלמדים אותנו. שמומרים, יש כל, כל מיני עיקרי אמונה
2: שהם הבסיס לקיום המצוות, אז זה כבר הופך להיות, זה לא הבסיס לקיום המצוות. אי אפשר להבין את התפיסה הזאת בלי הנושא שעסקת בו בפרק הקודם, והוא ההבחנה בין מדע לערכים. בין מדע, לא במובן של אי שווה אמצי בריבוע, אלא מדע במובן... של משהו שאפשר לדעת, ולעובדות... או אפילו אם אי אפשר לדעת, משהו ששייך לעולם הידע, אולי נוכל לדעת אותו רק עוד 200 שנה. אני חושב שזה קשור לתפיסה שיש לה יסוד רמב"מיסטי, ויש לה יסוד ליבוביצ'יאני, ואני לא יודע איפה בדיוק עובר הגבול ביניהם. הרמב"ם, שסבא כל כך אהב, הוא הוקיר והעריך, סימן את הבחירה החופשית אולי כיסוד היסודות, אמנם הוא לא מונה אותו בין י"ג עיקרי האמונה. אבל הלכות תשובה הפרק ה' היא מאוד חזק. הוא מדגיש שזה העמוד שעליו נשענת כל התורה כולה. המדע, כל מדע, כל ידיעה, כמו שסבא אהב לומר, המדע כופה את עצמו על מי שמסוגל להבין אותו. ברגע שאני יודע משהו, נשללה ממני הבחירה. שלא לדעת אותו. לא, רגע, יש פה הבדל עצום. אני יכול להגיד ככה. אם אין אלוהים
0: שמשגיח, אז לא צריך לקיים מצוות. אם יש אלוהים שמשגיח, עכשיו בחירה חופשית. ואני יכול להגיד, זה לא משנה אם יש אלוהים שמשגיח, זה לא רלוונטי. האבא,
2: סבא אומר, זה לא רלוונטי. זה, זה הרבה יותר רדיקלי. סבא אומר, שום ידיעה לא רלוונטית מבחינה ערכית. כן. המדען, הרופא, יכול להגיד לי, להערכתו המקצועית, המדעית וכולי, מה יהיו ההשלכות אם הערה לפלוני בראש? חלילה. לשאלה האם לראות לפלוני בראש, כן. לרופא אין מה לעזור לי. אין לו יתרון על, על כן. כל אחד. זאת שאלה ערכית ולא. עכשיו, מה שיפה בכל השאלות שמנית, האם יש השגחה, האם יש תחיית המתים, האם אלוהים ברא את העולם וכולי, האם הוא נתן תורה לישראל, כולן שאלות. שהמדע לעולם לא ידע להשיב עליהם. למה המדע לעולם לא ידע להשיב על השאלה האם אלוהים ברא את העולם? מכיוון שכשאמרתי אלוהים ברא את העולם, השתמשתי בצירוף שאין לו ממש מובן בעברית. אלוהים, המדע לא יודע לנסח מה הוא, ברא, המדע לא יודע להסביר את זה ברמה אופרציונלית. מהי מה בריאה? אנחנו בכלל לא מסוגלים לתפוס את הרעיון הזה של דבר ש... איננו והופך להיות ישנו, התודעה שלנו כפופה לחוק שימור החומר. אנחנו לא מבינים חומר שלא היה ועכשיו כן. הוא
0: ישנו. בניסוחו של סבא שלך, האם אדם יכול בכלל לחשוב
2: על ראשית היש? כן. ותחת ההנחה הזאת, אתה ודאי צודק בכך שאם אין אלוהים, ואין ולא ניתנה תורה לישראל, ואין השגחה, ואין תחיית המתים, ואין 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 ואין, ואין אז? אז לכאורה כל הדיון הערכי הזה מייתר את עצמו. אי, אבל מכיוון שהשאלה הזאת היא שאלה פסבדו-מדעית, כי שום כלי מדעי לעולם לא יוכל לענות עליה, אין שום דרך לברר אותה ברמה המדעית, אנחנו נותרים עם שאלות ערכיות שמנוסחות בטעות בניסוח מדעי. אבל אני, אבל אני טעיתי לעצמי. אז במה הוא האמין עמוק
0: בליבו? האם הוא האמין ש... שיש אלוהים שנתן תורה למשה? האם הוא האמין בהשגחה? ו... אני, אני, אני אקריא לך לקט, בסדר? בריאת העולם. מציאות העולם מותנית במצוי אמת שהוא האל, אבל אין זאת אומרת דווקא שהעולם קיים מרגע מסוים שבו עשה הוא האל. תורה משמיים. היסוד האמוני שלנו הוא שתורתנו שבעל פה שהיא מעשה ידי אדם היא התורה האלוהית המחייבת אותנו. זו הדוגמה של היהדות. ששר לא מוותר לו בעל עולם ומלואו ושואל אותו ומה על התורה שבכתב? הוא אומר לו תורה שבעל פה קובעת שאלה הם כתבי קודש. הוא מבין איפה הוא מגיע אז ששר אמר לו רגע זו קביעה אנושית? התשובה כן. השגחה לאל אין תפקיד לגבי האדם, אם אתה מבין את מושג ההשגחה במובן העממי, אז גם נשרפו שישה מיליון יהודים בתאי הגזים בעזרת השם? בעולם כמות שהוא היום, אין משיכת חוטים בידי האל ניכרת כלל וכלל. תחיית המתים, הצדיק, מי שהגיע להכרת השם האמיתית, איננו מת גם ממותו הביולוגי, שהרי אותה הכרה תלוי מהשכלית ורק היא בלבד היא נצחית. משיח, המשיח הוא בגדר מי שלעולם יבוא. הוא העתיד הנצחי, המשיח שבא הוא משיח השקר. אפשר להמשיך עם זה, זאת אומרת, היסודות האמוניים, אפשר להבין למה קוראים לו כופר, היסודות האמוניים שעליהם העם היהודי, מה שנקרא, צמח, ליבוביץ' עובר אחד-אחד, לא אומר דווקא זה לא, יכול להיות שלא.
1: האם היו עברם, יצחק ויעקב,
2: הייתה יציאת מצרים, היה כיבוש הארץ על ידי יהושע, היה בכלל יהושע?
1: זה שירה למחקר היסטורי. ומה אתה חושב? כל הדברים האלה, די היו, אם אנחנו יודעים אם היו, כמו שהתורה מציגה את זה, התורה מציגה את זה כביטויים, כן, לדרישה של עבודת השם. אבל זה אינטרנטי. שגם אם הם היו, ואם הם מחייבו אותי, אלא... משום שאני החלטתי לקבל לו איזה שוטה תורה. אבל יש מאמר ידוע, כן, רש"י מיליון עוד פעם. אני מרות, כן. שמכיר את קונו ומתמרד בו. אדם יכול לדעת שניתנה תורה. אדם יכול להאמין בתנימות, בפירוש כאילו המילים ממש וגבד השם על הסימאים. אם הוא תמים, כי הוא יכול ממש להאמין בפעילות המלימודי של הדבר הזה, יכול להאמין, יראו את אלוהי ישראל, yeah? ושאינו מחייב אותו בשום דבר. השם את התורה, אני מקבל אותה. בריאת העולם, שגם היא חלק מההיסטוריה הנקרא לזה הנומינלית שנמנית ש... והולכת בתורה. השאלה הגדולה היא מה משמעותו של הפסוק הראשון בתורה. מה משמעות המילה ראשית? ומבחינת החשיבה האנושית. היו יש לנו בכלל אפשרות לחשוב על התחלת היש? אם יש בפסוק הראשון בתורה משמעות לגבי תודעת האדם, הרי היא הקביעה שהעולם איננו ראוי. זה המשמעות שבראשית בראו את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת שהעולם
2: הוא למעשה אין דיסטרנטי מבחינה ערכית. הוא לא אומר זה לא. הוא אומר זה לא מעניין. זאת שאלה מדעית. אבל פה מדע... לא, זה משמעות. לא מה שהוא אמר במה שציטטתי לך. אמשול לך משל למה הדבר דומה. כן. Okay. סליחה מ... מסבא ומהמאזינים והמאזינות ומתורתנו הקדושה על המטאפורה שאני הולך להשתמש בה. יש מתח, כן. נניח שתגלה מחר, המדענים יגלו, שלא ייתכן שהזאב הרע באמת אחרי שהוא נורה בידי הצייד, הצליחו לחלץ מקרסו את סבתא שנטרפה על ידו. והיה איחוד מרגש עם כיפה אדומה. האם המסקנה שלך ביום שתגלה, מקווה שלא יקרה, שהסיפור הזה לא יתרחש במציאות, כן. ולא יכול להתרחש במציאות, האם המסקנה תהיה שמותר לדבר עם זרים ביער? זאת אומרת, כל
0: סיפורי התורה, כולל האמונות הבסיסיות ביותר, לא מדבר על מצוות התורה, כל סיפורי התורה... באים ללמד אותנו משהו שיש לו השלכה לעבודת השם, וזהו.
2: התורה היא חיבור ערכי. היסודות ההיסטוריים שלו, כך טען סבא, לא רלוונטיים.
0: טוב, אז בואו נתקדם. אז סיכמנו שכל היסודות האלה לא רלוונטיים, לא ההיסטוריים ולא האמוניים ולא, אלא... מה המשמעות של אני מאמין באלוהים, המשמעות היא, אני מקבל על עצמי לקיים תורה ומצוות, ואז... במושגים מדעיים,
2: זאת לא מסקנה, זאת הנחת יסוד. מהי הנחת היסוד? אלוהים. אה. הוא לא מסקנה, הוא הנחת יסוד. הוא הנחת יסוד. Okay. אלוהים ברא את העולם, זה לא מסקנה, זה whatever it means, okay. זה, זה כמו הנקודה. שאם אני קיבלתי את הנחת היסוד הזאת שיש נקודה, אני יכול להבין שקו הוא אוסף של נקודות, שקו ישר עובר בין שתי נקודות, אז אני אדע בסוף לצייר משולש ואולי גם לצייר פירמידה. Okay. אבל אם לא קיבלתי את הנחת היסוד שנקראת נקודה שהיא בלתי מוגדרת, בלתי ניתנת להוכחה, לעולם לא, לא, אני לא אבין מה זה פירמידה. ואותה קיבלתי
0: כי אני רוצה לקבל אותה. והפרשנות של ליבוביץ' לבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני לא מבין מה זה בראשית, אני לא מבין מה זה ברא, אבל אני כן יודע להגיד שאלוהים הוא לא השמיים ולא הארץ. כי בראשית בראים את השמיים. <אח> אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים את הדת היהודית, וליבוביץ' מגדיר אותה כדת תובעת, בניגוד לדת מעניקה. צריך להגיד שהרבה מאוד מושגים אצל ליבוביץ' זה תמיד יהיה תמיד יחולק לשניים, והנה עוד אחד מהאין סוף שניויות האלה. יש דת תובעת ודת מעניקה,
2: מה ההבדל? בניסוח של סבא, האם הוקטור הוא מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? האם השאלה היא מה האדם נדרש לתת או מה האדם מצפה לקבל? האם השאלה היא מה מחויבות האל כלפיי או מה מחויבותי כלפי האל? זאת אומרת, דת מעניקה היא אמצעי
0: עבורי. ויכול להיות שהיא מנהיגה לדברים רוחניים, אבל היא אמצעי עבורי, דת תובעת,
2: אני אמצעי עבורה. נכון. מבאס, זה, כאילו זה, אני... וזה קשור מאוד להבחנה, שגם אותה סבא מאוד אה, 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 הרבה לדייק, בין אה, אמצעי ותכלית. שזה, שזה גם
0: למדנו בפרק קודם, אמצעי שייך הרבה פעמים לעולם הידע, כי אני בודק מה האמצעי הטוב ביותר בעולם הידע, את התכלית, שוב פעם, שייך לחלוטין לעולם הרצייה. אבל זה יותר חמור, הוא אומר לי, תבחר... לקבל על עצמך משהו, שלא נותן לך שום דבר בהגדרה, אלא רק אתה נותן לו. הוא הערך, ואתה המשרת שלו. אלוהים אף פעם לא משרת את האדם, לא, אי אפשר לבוא כמו בסיפורים החסידיים בתביעות לאלוהים. אל, אתה השר, המשרת של אלוהים, לאל אין תפקיד לגבי האדם, הוא לא שר ביטחון, הוא לא שר כלכלה, הוא לא שר רווחה, ולא שום דבר כזה. וזה בניגוד מבחינתו, בניגוד לנצרות, ששם זה באופן חזק מאוד, אלוהים מקריב את עצמו על הצלב עבור בני האדם וסובל עבורם.
2: דווקא, אני מסכים מאוד עם מה שאמרת שסבא יש לו נטייה לדיכוטומיות ולחלוקות קוטביות, דווקא פה, בעקבות הרמב״ם, יש לסבא גם מצב ביניים. סבא אמנם שופט ומבקר מאוד את האדם העובד את עצמו, שמתייחס למצוות כמשרתות אה, את עולמו האישי, אבל מכיר בכך שהתורה וההלכה נותנות מקום
0: לדבר הזה. זאת אומרת, הדת היא דת טובעת, והיא לא דת מעניקה, אבל מה קורה כשאני מקיים מצוות? מה שמכונה שלא לשמה, ופה אנחנו צריכים לעשות את הדיכוטומיה שאתה אמרת שלתפיסתך היא הכי חשובה אצל סבא שלך, לשמה
2: ולא לשמה. אז בואו נסביר למי שלא מכיר בכלל את המושגים קודם. לשמה ושלא לשמה, זה ההבחנה בין לעשות את הדבר לשם הדבר עצמו, לבין לעשות את הדבר לשם תוצרים או תוצאות שיצמחו ממנו. האם מדובר בתכלית, או באמצעי להשגת... תכלית אחרת. זאת אומרת, בשפה פשוטה, כשאני מקיים מצווה,
0: האם אני מקיים אותה כאמצעי לקבלת שכר, כאמצעי לכבוד, כאמצעי שיקראו לי רבי וכן הלאה וכן הלאה, שזה לא לשמה, או אני מקיים את המצווה מתוך אה, אה, קבלת החובה שנמצאת בה בשפת הרמבה, עושה האמת מפני שהיא אמת.
2: Yeah. כן.
0: אה, ואז ליבוביץ' ממש מטיף. לעולם שלשמה, של אך מקבל את ההכרעה ההלכתית שהלא לשמה מצוי שם בתוך היהדות כדרגה נמוכה, אבל מצוי שם ולגיטימי כל עוד אתה מקיים את המצוות. באמת. לפחות בתיאוריה, כי אנחנו יודעים שהסיפור <coughs> של uh, לשמה זה הסיפור אצלנו. אוקיי, ואז מתוך זה גם יוצא שלא רק שאין טעם להתחיל לתת טעם למצוות, במובן של למה הציווי הזה, שהרי כל טעמי המצוות יכולים לצאת הם לא לשמי, יכולים לצאת עבור האדם, אלא, אלא זה חמור יותר, עדיף שלא יהיה טעם, ואז אני אוכיח במעשה שלי שעשיתי משהו רק בשביל עבודת השם. אם יש לי איזשהו ערך מוסף, יכול להיות שעמוק בפנים עבדתי את עצמי. אם יש לי אפס רווח מזה, המצווה היא מוזרה בטירוף. היא, היא, מה הקטע של לא לאכול שרימפס ככה עם שום מפוזר עליו? אם אין לזה שום משמעות, או, זה שיא
2: המשמעות. כדי להבין את התפיסה הזאת, חייבים לדלג מתפיסת האלוהים והתורה והמצוות במשנה הליבוביצ'יאנית וגם הרמב״מיסטית, לתפיסת האדם בתורות האלה. כבר הרמב״ם מחלק את נפש האדם לחלקים, הוא מבחין בין... הצד היצרי, הדכפי, החלק המתעורר, המבקש לספק את צרכיו בעיקר החומריים, ובין הצד השכלי, הבכירי, המבקש אמיתות אה, ותכליות. אדם השואף לספק את אה, צרכיו, בעצם מתנהג באופן בהמי. כך דרכן של כל החיות בטבע, שהן האריה אוכל כי הוא רעב. האדם, בניגוד לאריה הרעב, יכול לבחור לא רק האם הוא רעב, זה אנחנו לא בוחרים, אלא האם לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול. האריה הרעב שרואה את הזברה באחו, יטרוף את הזברה הוא, כי... לא, הוא לא
0: מכריע מה לעשות עם כן. המציאות הכפויה עליו, ואני מכריע מה לעשות. נכון. אני יכול לאכול כדי. הוא אוכל רק כי. איך זה מוביל אותי
2: ללא לתת טעם למצוות? עכשיו, הנחת העבודה הזאת בעצם מניחה שכל פעם שאדם עושה משהו כי, זאת אומרת, הוא מפיק איזושהי תועלת אישית, תועלת האישית יכולה להיות בני חיי ומזוני, מה שנקרא, איזושהי רווחה אה, חומרית, ויכולה להיות אה, תועלת אה, רגשית, נפשית, אמונית, אבל איזושהי תועלת פרטית. במצבים כאלה יעמוד ההוגה הרמב״מיסט אה, לייבוביצ'יאנר ויגיד, אתה עובד את עצמך, אתה מספק את צרכיך. ה-DD, הה, ההבחנה המבדלת, בשביל לדעת אם אתה עובד את השם או עובד את עצמך, זה בבחינת התועלות האישיות. אז למה? למה? אמר פעם איזה קומיקאי אמריקאי, ש in one sentence, אם צריך לתמצת את היהדות למשפט אחד, זה If it feels good, stop it. זאת אומרת, אם... אם הרווחת מזה משהו... אמר את זה גם קומיקאי בבלי, הוא אמר לפום צער האגרא. נכון. כן, לפי הצער השכר. למה? הוא, זה במשנה, זה בן ההא, אני חושב, הוא עוד היה פה בארץ. 아, אבל... אוקיי. הטענה הזאת, על, תפיסת הלפום צער האגרא, בדיוק זאת, היא תפיסה שכפסיכולוג, אני משתגע ממנה. מהסיבה הפשוטה שהדבר הזה הוא שגיאה פעמיים. ب- במחילת הרמב״ם וסבא ו- וחבריהם. הוא שגיאה במובנ- במחשבה שאם, א', זה מציב מבחן לא פר, כן? כי אם הרווחתי מזה איזושהי תועלת, סימן שלא באמת הייתי מסור לערך. ואם מסרתי על זה את לא. חלבי ודמי, אז כנראה שזה באמת... לא, היסוד הוא הכוונה, אני יכול להפיק תועלת ושעדיין זה לחלוטין יהיה לשמה,
0: אם התכוונתי לשמה. אבל המבחן, <אח> ה... כשאני אגיע לידי ניסיון, אגב זה גם אצל קאנט, קאנט מבחין בין אה, אה, מתוך חובה ובהתאם לחובה, שזה בדיוק לחלוטין מקביל ללשמה ולא לשמה, הוא אומר מה המבחן, כשכל
2: האינטרסים שלך יובילו אותך להתנהג בניגוד, ואז נראה מה תעשה. אז זה בדיוק העניין, שאם אדם... אה, אה... מתלבט אם לקום לי לתפילה בבוקר או לא. התפיסה הדתית הליבוביצ'יאנית, ה- ת- תמיד תאמר לאדם שלא קם, נו, נכנעת ליצריך. ולעומת זאת, לאדם ש- שקם, או כבשת את יצרך, היתגבר הזה, שסבא כל כך אהב לצטט, המילה הראשונה בשולחן ערוך, תמצית ההוויה הדתית היא להתגבר על היצרים. אלא מה? שהפסיכולוג שבי... יודע שלבני אדם יש יותר יצרים מהיצר לישון, היצר לאכול ותשוקותיו המיניות והתוקפניות. יש לנו גם צרכים רגשיים ויש לנו גם צרכים אמוניים ולפעמים יש אדם שהדחף הפנימי הקיומי שלו הוא דווקא למסגרת, לחוק. להפר את החוק, גם את החוק הדתי, יהיה מבחינתו חוויה הרבה יותר קשה מבחינה פסיכולוגית מאשר לשמור אותו. אדם כזה לפעמים הוא נכנע לחולשותיו הרגשיות, הנפשיות, דווקא בזה שהוא קם בבוקר. בני אדם הם יצורים יותר מורכבים מזה. וזה מביא אותי למחשבה שהיא אמנם, אני עובר פה קצת למחשבות שלי ופחות למה שלמדתי מסבא, ש... אי אפשר להפריד בין תפיסת האדם לתפיסת האל. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש מחשבות על אלוהים, אפילו למי שלא מאמין בו. יש מחשבות על האל שהוא לא מאמין בו. ויש לנו תפיסות ביחס לבני אדם, וקשה להפריד ביניהם. זאת אומרת, התפיסה שמדברת על החובה להתגבר על היצרים, מניחה בסאב-טקסט שלה. שלבני אדם יש יצרים, ויש נטייה ללכת אחרי היצרים שלהם, ושנדרשים תעצומות נפש כדי להתגבר על היצרים, וגם על מהות היצרים האלה, שבדרך כלל היצרים האלה הם יצרים שליליים ונמוכים, ששונים מהתפיסות הפילוסופיות הגבוהות. תפיסה אחרת לגמרי של האדם אפשר למצוא למשל אצל הרב קוק, שסבא אומנם העריך אותו מאוד ברמה האישית, הוא תיאר כמה פעמים מפגש אישי שהיה לו עם הרב קוק בביקור בארץ בשנות ה-30, התרשם ממנו מאוד, אפילו זכיתי וכשחילקו את הספרייה של סבא, זכיתי לקבל משם את uh, ספרי uh, אורות הקודש של הרב קוק עם סימונים והדגשות יערות, של uh... Uh, סבא. הרב קוק האמין שלבני אדם יש נטייה טבעית, מולדת, להתנהג באופן מוסרי. הוא דיבר על המוסר הטבעי, הוא דיבר על... איזה שאיפה אל הקודש שתבואה באדם מעצם לדתו בכל אדם באשר הוא, באדם היהודי באופן קצת אחר. תפיסות שזרות ומוזרות לתפיסה הדתית של סבא. אבל, אבל...
0: אבל גם בתפיסה הזאת של הרב קוק, יש לי, כאילו, ב... יש בי משהו בסיסי שלא רוצה לגנוב וכן רוצה לעזור לזקנה לחצות את הכביש. אין בי משהו בסיסי שלא רוצה לשכב עם בחורה שאני מאוד נמשך אליה, או לא רוצה לאכול שריפס. זאת אומרת, עדיין יש שם את ההבדל. הרמב״ם עושה את זה על המושל בנפשו והחסיד המעולה, כל האזור של מצוות שמעיות ושכליות לפי רס"ג. עדיין יהיה הבדל בין איסור שעטנז לבין מה שמוסרי. זאת אומרת, עדיין חייבים לכאורה, אני עכשיו הולך עם... אני אצג פה את התפיסה הכנה ליבוביצ'יאנית, חייבים מצוות שהן זרות לנו לחלוטין. כדי שבהם נבטא לגמרי את עבודת השם שלנו, ובהם אני חייב להתגבר, כי איזה סיבה אחרת יש לי?
2: הטענה העמוקה, אני חושב, של הרב קוק, היא שזה הרבה פחות דיכוטומי מזה. ושכשהאדם דבק במצוות השם, הוא מגלה יסוד שגנוז בנשמתו. טוב, זה ודאי אנטי ליבוביץ' חמור. עכשיו, חלק מזה... סבא כמובן יגיד, נו, האדם עובד את עצמו. אבל התפיסה הקוקניקית, המהר"לית, תקפוץ מעל המשוכה הזאת בקלות רבה. היא תגיד, זה לא שהאדם עובד את עצמו. אלוהים תבע את היסודות האלה ב- באדם. ה- 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 כשה- כשהרב קוק אומר שאסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי, וסבא היה מתפוצץ, המ- המוסר מעל דבר השם? הטענה של הרב קוק היא שהמוסר הוא דבר אשר והוא מתגלה גם בתורה וגם בנטייה המוסרית שטבועה בבני אדם ואי אפשר להפריד בין תפיסת האדם לתפיסת האל עכשיו זה אולי משפט משלי כן, כן, אנחנו אומרים, החמש דקות האחרונות, זה, <laughs> זה בסדר, זה ביקורת, זה, זה ביקורת חשובה.
0: אגב, אני חושב, אנחנו כל הזמן אמרנו כאילו, יש הרמב״ם ולייבוביץ', ועכשיו מציגים את התפיסה האחרת. אבל הרמב״ם הקדיש הרבה מאוד אנרגיות, זמן וכתיבה, כן להגיד את טעמי המצוות, וגם יש קטע מסוים שלו, אני אולי אקריא אותו, שאני חושב שהוא ממש אנטי-לייבוביץ'יאני. אני <laughs> רגע אקריא את זה ותגיד לי מה דעתך. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, חלק ג', יש אנשים שקשה להם מתן טעם למצווה מן המצוות. רצוי להם ביותר שלא תוסכל לציווי ולאיסור כל משמעות. בדיוק ליבוביץ'. מה שמחייב להם את זאת היא, סליחה, מחלה שהם חשים בנפשותיהם, שאין הם מסוגלים לדבר עליה ואין הם מיטיבים להביאה. כי הם סוברים שאילו היו המצוות האלה מועילות למציאות זאת, ונצטווינו בהם משום כך וכך, אזי כאילו באו מתוך מחשבתו ושיקול דעתו של בעל שכל. אבל הנה דבר שאין לו, לו מושכלת לו משמעות כלל ואין הן גורמות תועלת, אזי הן באו בלי ספק מן האל, כי אין מחשבתו של אדם מביאה לדבר זה. זה נשמע שהוא כותב על שזה מחלוקת עמוקה בין ליבוביץ' לבין הרמב״ם, כי, הרמב, כי ליבוביץ' עושה בדיוק את זה, הוא אומר אם זה גורם תועלת, אז מאוד יכול להיות שזה בא לשרת את האדם, לכן אני חייב להגיד שאני מצטט דווקא בזרותן של המצוות טמון כוחן. כן, שניסיונות לרציונליזציה של המצוות וחיפושים אחרי טעמי מצוות, כותב ליבוביץ', הם חסרי טעם דתי וחסרי טעם פילוסופי, ואין בהם אלא אינטרס תיאולוגי או בלבד. אז אני יודע שהוא עושה פליק פלאק כדי לפרש את הרמב״ם אחרת, אבל יש פה מחלוקת רמב״ם ליבוביץ'.
2: יש פה מחלוקת של סבא עם התורה, <laughs> לא, לא עם הרמב״ם. התורה... באין ספור מצוות מתארת בפירוט את ההיגיון העומד מאחוריהם ואת המשמעות ואת המהות ואת התוכן וההשלכות. והתפיסה הליבוביצ'יאנית שכל כך אוהבת ל- לומר אין הבדל מהותי בין החובה ל- לעזור ל- למח ולדל לבין החובה להניח תפילין או אה, אה, להקריב קורבן, מה שכונה במחקר תפיסת ההשגבה, שהכל נשגב מבינתנו. זה תפיסה שלא שמק... קשה לבסס אותה ברמב״ם, קשה לבסס אותה בתורה. כן, אבל פה הוא לא אומר זה נשגב מבינתנו. לא צריך,
0: זה לא שיש איזה טעם נשגב, אני לא מצליח להבין אותו, רק כאילו אם יודע, לא צריך טעם, להפך, אם יש טעם, הרעיון הוא שדרך זה אני מקבל על עצמי עול אה, תורה ומצוות. זה לא חייב לסתור את התורה, לא יודע איך אני בסוף מגן עליו, אבל זה לא חייב לסתור את התורה, כי התורה אומרת לי, אה, הנה הציווי, עכשיו שתדע לך גם כך וכך וכך, כי היא מבינה עם יש לה עסק, ורוב בני אדם לא מסוגלים להגיע לשמה. וכבר הרמב״ם אומר לנו בעצם שלשמע זה מעלה גבוהה שצריך להגיע להצעה צעד וכן הלאה, אז הוא אומר אוקיי, מסיבות פסיכולוגיות זה שם. אותו סיפור לגבי התפילה שעליה אמר אה, סבכה, שזה המאמר הכי טוב שהוא כתב, זה ולשמע ולא לשמע. מה בעצם, מה המהות שם של המאמר על התפילה? התפילה היא אחד הציוויים שמוטלים עליי, כשם שהיה ציווי קורבנות בעבר, יש עכשיו ציווי תפילה, וכשאני הולך להתפלל אה, בציבור ובמניין, אני הולך לקיים את מצוות התפילה, ולתוכן של המילים שאני אומר, אין למעשה כל משמעות, למעט זה שצריך שכולם יגידו אותו דבר. התפילה היא תפילת חובה, והתפילה היא תפילת קבע. לו היינו חושבים שהמטרה של התפילה היא באמת לבקש בקשות, באמת לשבח תשבחות, באמת למסור איזושהי אינפורמציה לקדוש ברוך הוא, אז ודאי שהיא לא הייתה צריכה להיות לא חובה ולא קבע. זה שהיא חובה וקבע אומר שאין שום משמעות לטקסט, אלא משמעות פסיכולוגית. וזה טלטל
2: רבים מאוד, אני חושב, האמירה הזאת. מה שטלטל רבים מאוד, יודע כל מי שמבקר בבית הכנסת בקביעות. סבא מצא מקום חרפתנו, מצא, גילה את הסוד הנורא שמרגישים ויודעים רבים מאיתנו, וגם מה שהופך את התפילה היומיומית, לדבר כל כך מתסכל. הסיבה הידועה לכולנו שיש פערי רייטינג עצומים בין תפילות שונות. זאת אומרת, ש... אלה שאני יכול להתרגש בהם, ואלה שמשעממות. שבכל בית כנסת על הפלנטה יש בקבלת שבת פי כמה וכמה וכמה, אנחנו מדברים על מאות אחוזים, משתתפים מאשר בתפילת מנחה ומעריב של יום רגיל, ובתפילות הימים הנוראים באופן הרבה יותר קיצוני, קשור לא רק לעובדה שקל יותר להתחייב לפעם בשנה או לפעם בשבוע מלשלוש פעמים ביום.
0: אני בא לחוות חוויה.
2: קשור לעובדה שאם היה נוחת חוצן בבית הכנסת שלנו במנחה של יום חול, קשה היה לשכנע אותו שמה שעשינו עכשיו זה התפללנו לאלוהינו. לעומת זאת, אם הוא ינחת בקבלת שבת, הרבה יותר. סבא, בבוז האופייני לפסיכולוגיה האנושית, אומר, או, oh, התרגשת, התחלת לעבוד את עצמך. זה אנושי, אז זה כבר לא מעניין. הוא אומר, אני חושב
0: יותר, יש לו איזה ניסוח חריף שם במאמר, אני אולי אקריא. מי שאינו עובד אליל, אלא את מי שאמר והיה עולם, את מי שאינו גוף ולא השיגו משיגי הגוף, לא יעלה על דעתו שהוא יכול לומר את שפחי אדוניו, או שהוא צריך למסור לו אינפורמציה על צרכיו, ואין צריך לומר שלא התכוון להשפיע כביכול על השם, רעיון אשר רק תמימות בעליו מצילה <ש> אותו <ש> מלהיות <ש> חירוף וגידוף. <ש> וגידוף. <ש> אני אגב מול הטקסט ואילאי לא. זאת יש פה... ניסוח מאוד מאוד, אני זוכר זה אותי טלטל מאוד חזק שקראתי בגיל 17, אני אומר וואי, בעצם כאילו אם אני רוצה להשפיע על אלוהים, כפי שנגיד יש אין סוף מקורות כאלה, אבל אם אני רוצה להשפיע על אלוהים, אז אני רומס את כל מושג
2: האלוהים. אתה יודע שציטטת עכשיו מסבא, שתפילה יכולה להיות חירוף וגידוף, אני רוצה להקריא לך משפט שאמר הוגה אחר לגמרי. יאללה. החושב בתפילה שמשנה את העניין האלוהי, הרי זה מחרף ומגדף. <אח> את המשפט הזה כתב הרב קוק. <אח> זאת לא רגישות שהומצאה בבית המדרש על יבוביץ'ן. <אח> ומצד שני, אומר הרב קוק, והחושב שאינו משנה אלא את עצמו, הרי זה מקטין את ערך התפילה. וכאן מיד עובר הרב קוק לשפה שהיא מיסטית, שהיא נשגבת. זה השלב שבו אם לא היינו בפודקאסט ברדיו, היינו עוברים לתנועות ידיים, תנועות שחייה גדולות. אבל יש עוד דרכים לתפור את הדיכוטומיה הזאת. סבא לא רוצה לתפור דיכוטומיות. ולכן יש את האדם עם יצריו האפלים, וזה לא... זה אפלים? בעיני אל מול האינסוף, הכל אפל באותה מידה. ולכן, אם אני רוצה סיפוק מיני, אם אני רוצה סיפוק ליצר התוקפנות שלי, או אם אני רוצה משפחה מאושרת, הכל באותה רמה. שוב, אני מעדיף את האנשים שרוצים משפחה כן, מאושרת. כן, כן, לא
0: מבחין בין יצר הטוב ליצר הרע, הוא רק, זה לא הסיפור. כן. הסיפור. עכשיו, יכול להיות שעבודת השם דורשת ממני לסייע לעני. אבל גם יכול להיות שהצו ההומניסטי דורש ממני לסייע לעני. ואז יגיד ליבוביץ' שיש הבדל עצום בין דת למוסר, לאו דווקא כי לא נעשה את אותו דבר, וזה ההבדל בין ואהבת לרעך כמוך, שהוא נהג להגיד אין פסוק כזה בתורה.
2: זיוף אפיקורסי של התורה, ככה כן. הוא היה קורא לזה.
0: לבין ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. זאת אומרת, הנה, זה הסיפור. אז בסוף אני יכול ששני אנשים יעשו את אותו מעשה, האחד בגלל הכוונה עשה מעשה אפיקורסי הומניסטי, והאחד בגלל הכוונה עשה מעשה דתי. אז העסק מונח בכוונה ולכן דת ומוסר סותרים זה את זה, כי כל אחד מהם מתכוון למשהו אחר. ויגיע הרגע שבו נבוא לידי ניסיון שמה שנראה לנו מוסרי והומניסטי וכו' מתנגש עם ההלכה, וזה דווקא הרגע שבו אנחנו... צריכים להכריע על פי ההלכה כי בזה אנחנו מראים שהערך שלנו עבודת השם ולא הערך ההומניסטי. ועם זאת, נסייג את זה. הרבה מקומות, ואני חושב שהנושא המגדרי הוא אחד החשובים שבהם, יגיד ליבוביץ' מה שנראה לך כהתנגשות בין הומניזם לעבודת השם הוא לא כזה. מדוע? כי למעשה ההלכה דיברה על מציאות מסוימת. למשל, על מציאות של אישה שאיננה יודעת קרוא טוב, לא לומדת תורה, ML, ולא יוצאת לעבוד, וכן הלאה וכן הלאה. <coughs> והנה <coughs> יש מציאות חדשה, ההלכה בכלל לא מתייחסת למציאות הזו. לא שאני אשנה את ההלכה, עליי לחוקק הלכה למציאות החדשה שאינה קיימת. זה רדיקלי מאוד, כי זה אומר שיש הרבה מאוד נושאים. כל מעמד האישה, ובנושא אחר שנדבר עליו בפרק הבא, כל הסיפור של מדינת ישראל. יש הרבה נושאים שההלכה לא דיברה אליהם, אז אולי שאת רוח ההלכה. אבל הגיעה העת לחוקק הלכה חדשה, ואין מי שיעשה אותה, הוא לא יקבל את הרפורמים, כי כאילו לתפיסתו הם, או הקונסרבטיבים, מחוקקים הלכה חדשה לתפיסתו על פי צורכי האדם, לא על פי אה, 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 רוח התורה על מנת לעבוד את השם, והרבנים האורתודוקסים לא יסכימו,
2: אז הוא יגיד, אתה ואני, בואו נחוקק הלכה חדשה. אין הוגה אחד משמעותי בתולדות העם היהודי שלא עסק בשאלה הזאת. וכשאני אומר הוגה, אני מדבר מראשוני התנאים ועד אחרוני האחרונים, כל הספרות הדתית שלנו מלאה במתח הזה. בעצם גם דברי הנביאים מלאים במתח הזה של דת ומוסר והקונפליקט בין דבר השם לבין... הצורך האנושי.
0: אתה הולך לתנאים את אני רגע שאני חושב שכבר התורה עסוקה בזה. אותו אברהם שדיברנו עליו, בהפרש של כמה פסוקים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. גם הוא עסוק במתח הזה.
2: יפה. הפתרון של סבא הוא כדרכו דיכוטומי. ואח שלי אורי נוהג לומר שהפונקציה העיקרית של משנתו של סבא בכל התחומים היא לא כדי שמישהו יחיה על פיה. אלא היא ראי, שאומרת לך, אומר לך, כשאתה מזייף, תדע, פה אתה מזייף. הוא שם את ה-ideal types, את ה-vay-tipos, ועכשיו אתה עומד מול זה. שתדע שכשלא עקדת את בנך, תשים לב מה עשית, תענה לעצמך מה שתענה, אבל תדע שזה מודל אחד. נקודה שנייה, דיברת על שינויים בהלכה. אני חושב ש... נקודת המפתח, סבא היה זועק מרה כשהיו מאשימים אותו בכך שהוא חושב שההלכה צריכה להשתנות. הוא טען שברגע שהמציאות השתנתה, שינוי קוונטי, ההל... ההלכה כבר לא רלוונטית לה, ולכן אדם שממשיך ליישם את ההלכה ב... במציאות שהשתנתה, הוא לא מקיים את ההלכה. זאת אומרת, זה... זו טענה שיהיה מי שיטען שזאת התחמקות סמנטית, אבל שההלכה איננה השורה התחתונה של השולחן ערוך, אלא איזשהו כלל שמיושם באופן אחר במציאויות שונות, ולכן קריאתו להתחדשות ההלכה בעיניו היא קריאה שמרנית.
0: כן, ואני אגיד רק שבפרק הבא אנחנו נעסוק בדת ומדינה. כשנעסוק בדת ומדינה נדבר על זה לא מעט, על הסיפור הזה של בעצם תפיסת המטה-הלכה אה, אה, של לייבוביץ'. לקראת סיום אני, אני אגיד לך, חלק מה... אני, אה, יש לי הסכמה רחבה עם לייבוביץ', אם כי מוחלטת, והבעתי את זה בפרק הקודם, על הפער הזה בין אה, אה, ידע ורצון ועל המשמעויות שלו. אה, אפס הסכמה לגבי מהי יהדות. בשבילי היהדות היא התרבות שלנו, אני מתייחס אליה כפי שמתייחסים לתרבות, היא לא ערך של עבודת השם, יש לה הרבה מאוד ערך מחוץ לכל עולם עבודת השם, אני לא מקבל את ההלכה האורתודוקסית, אם כבר כן הייתי הולך לכיוונים דתיים, הייתי הולך לכיוונים של הלכה שוויונית יותר וכן הלאה, זאת אני, אני מייצג סוג של אנטיתזה, וליבוביץ' יחסית מעליב אותי, כשהוא בא ואומר, הוא אומר לי בעצם ככה, הוא אומר לי, היהדות הזאת, היא לא שלך. אתה לא רלוונטי אליה והיא לא רלוונטית אליך עד שלא תכריע עבודת השם. כל העשייה שאנחנו עושים בקולות של בית מדרש פלורליסטי שיושבים בו חילונים ודתיים, חרדים ואפילו ערבים וביחד לומדים תורה, מה, יש טקסטים יותר טובים. לכו תימו טקסטים יותר טובים. למה אתם עוסקים בכלל בבית מדרש? מעניינת אותי תפיסתך על העמדה המאוד אפשר רדיקלית הזאתי. יש פרשנות אחת וערך אחד לתורה,
2: וכל דבר אחר זה, זה כמעט לא ראוי, זה לבזות את התורה. סבא מערבב פה, והוא גם עומד על זה בכמה מקומות, בין אה, תיאור מציאות לבין אה, אידיאולוגיה. מאוד קשה להפריד את, ה, את האלמנט התרבותי מהאלמנט ההלכתי ב, באופן מוחלט. אולי אפילו אפשר להגיד ש- שליבוביץ' בעצם לא התעסק באלמנט התרבותי
0: בכלום. זאת אומרת, התרבות, זה פחות היה, זה לא עניין אותו. ואולי חלק מהפספוסים שלו של אין אפור, זה כי אין תרבות. אני חושב שאבי שגיא כתב על פעם.
2: יכול להיות. אני, אני חושב על זה הרבה. אנחנו מקליטים את היחידה הזאת קצת לפני פסח. אני חושב על זה בהקשרים של, של ההגדה, של סיפור יציאת מצרים. עם ישראל נוצר בלי תורה. הבן הרשע נקרא הבן הרשע, למה? כי הוא הוציא את עצמו מן הכלל. עוד אין תורה בשלב הזה, אילו הוא היה שם לא היה נגאל. תורה תינתן רק 50 יום יותר מאוחר. ההנחה היא שיש משהו משותף, מכונן לעם היהודי, שהוא בסיסי יותר מתורה ומצוות, שיש בכלל משהו כזה, שהוא בסיסי יותר מתורה ומצוות. מי? של ההגדה. כן, שזו הנחה אנטי-ליבוביץ' שאני. עכשיו, אתה שואל אותי מה דעתי. אז אתה שותף שלי לביקורת. רגע, אתה שואל אותי מה דעתי. סבא היה פילוסוף. פילוסופים תפקידם לומר אמת. נביאים, עסוקים ב... אני לא יודע, סבא לא אוהב את ההגדרה הזאת בוודאי. אבל עסוק בשאלה מה האמת הפילוסופית הטהורה האלוהית. אני לא פילוסוף, אני איש חינוך, זה המקצוע שלי, זה התחום שלי. ובתור איש חינוך, השאלה שמעניינת אותי היא מה רלוונטי למציאות שאנחנו חיים בה. ובמציאות שלנו היום, 14 או כמה מיליון יהודים שחיים בעולם היום, ורובם המכריע, שלא לומר המוחלט, ההלכה איננה מכונן לזהות המרכזי שלהם, והיא איננה עמוד התווך של ההוויה הדתית שלהם. וכשהם
0: מקיימים אותה, זה לא מתוך עבודת השם פעמים. שוב, הפסיכול... והפסיכולוג
2: שבי מפקפק ביכולת בכלל לזקק מתי אני עושה משהו כי הוא עבודת השם, ומתי אני עושה משהו כי הוא מסורת אבותיי, ומתי אני עושה משהו כי אני יודע שזה ישמח את אשתי, ומתי אני עושה משהו כי זה נעים לי בגב. כן. אבל אני חי רק בתרבות הזאת, ואני רוצה להשפיע רק על התרבות הזאת, ואני יודע שהתפיסה הזאת, גם אם היא נוגעת באיזה מושכלות טהורות, היא... אין לה קיום במציאות שלנו. מה עושים עם זה ברמה הפרקטית? זה יותר מורכב. אבל העובדה שאתה חושב... שאתה יכול להיות יהודי בלי מצוות, היא שיקול שאני צריך לקחת בחשבון. אני חושב שהם, ב- בעולם שבו אני חי בחוגי הציונות הדתית הרחבה, הייתה התנערות מאוד גדולה ממשנתו של סבא בכל התחומים. חוץ מהקיבוץ הדתי אולי. אה, כן. והרבה מזה מעניינים שקשורים ב... בדברים שהוא אמר על הכיבוש וכולי, על ארץ ישראל. למרות שהרב צפניה דרורי אמר לנו פעם שהוא נשלח על ידי הרב צבי יהודה להיאבק בתפיסותיו של סבא עוד הרבה לפני 67. אבל יש איזה רנסאנס קטן, מסוים, בחוגים רחבים של החברה הישראלית, כולל בתוך הציונות הדתית למשנתו. של סבא, הביטוי הקיצוני לזה זה שעשרים וכמה שנים אחרי מותו עוד הייתה לו דמות בארץ נהדרת. וסדרה חדשה שיצאה עליו. כן. יש משהו בקול הזה שיש בו בשורה לדור שלנו, לשפה המורכבת שלו, ויש משהו בראי הזה שגם אם אנחנו לא עושים לו קופי פייסט לחיינו, זה קול שהיה יותר קל להתעלם ממנו, היום מתעלמים ממנו פחות. אני לא חי ככה, אבל אני חושב שיש ברכה גדולה בקול הזה. אנחנו מסיימים בנקודת
0: הסכמה מוחלטת. <laughs> תודה רבה אליי, היה ממש מרתק. <laughs> תודה ליאור. תודה שמאתי. ובזאת בא לסיומו הפרק ה... עשירי שלנו בפודקאסט קולות של רוח, יצא גם הפרק הארוך מכולם. הפרק הבא אנחנו נסיים את מיני סדרת לייבוביץ' בשיחה עם חגית עופרן, אחותו שלי, להי, נחדתו של אילאי, נכדתו של ישעיהו לייבוביץ'. נעסוק שם בסוגיות מאוד רגישות בתפיסתו של לייבוביץ', תפיסת הציונות, תפיסת המדינה שלו, ובתוכה נעסוק בעיקר בדת ומדינה ובשאלות של כיבוש, ביטחון, שטחים, שלום. Uh, הסוגיות שאולי uh, uh, מעוררות המחלוקת ביותר, uh, לפחות בציבור uh, הרחב, uh, בתפיסתו של האיש. Uh, מי שמעוניין uh, להשלים את הפרקים הקודמים, את הסדרות הקודמות שעסקנו בהם בפודקאסט הזה, אז uh, באתר סאן-קלאוד, באתר קולות, וברוב הגדול של אפליקציות הפודקאסטים הידועות, מאייטיומס ועד... Uh, גוגל פודקאסט, תוכלו למצוא גם בהשטג קולות של רוח בפייסבוק את עשרת הפרקים, נשמח לכל תגובה, נשמח לכל שיתוף. על הפרק הזה אני משער, יתקיים דיון בקבוצה שעוסקת בהגותו של לבוביץ' בפייסבוק, אז אתם מאוד מוזמנים. וגם באתר סאונדקלאט ובאתר קולות תוכלו למצוא קישור לדף מקורות ובו הטקסטים שהזכרנו במהלך הפרק. אז תודה שהייתם איתנו, נשמח לכל שיתוף ונתראה בפרק